0: Elisabeth macht neue Musik. Nicht Mozart, nicht Schönberg, sondern Musik von Menschen, die heute noch leben. Elisabeth Haselberger ist Solistin. Sie spielt im Duo mit vielen anderen und sie erzählt, auch anderen Menschen, wie das ist mit der neuen Musik. Die Leute, wenn sie was von dir hören, neue Musik, zeitgenössische Musik, die fragen dich dann immer irgendetwas. Das sind aber meistens gleiche Fragen und Fragen von Menschen, die eigentlich wenig Ahnung haben von zeitgenössischer Musik. Welche Fragen würdest du dir denn wünschen, wenn du ein neues Stück eingeübt hast von zeitgenössischer Musik? Was möchtest du da eigentlich gefragt werden?
1: Also gerne höre ich die Frage, wie machst du was? Weil dann kann ich mit meinen Fähigkeiten, die ich da auf der Bühne meistens dargestellt habe, punkten.
0: Wie machst du was oder wie machst du das?
1: Wie machst du das?
0: Das hört sich aber so ganz danach an, dass du etwas machst, wo man wirklich nachfragen muss. Wie machst du das?
1: Ja, manchmal schon, weil man manchmal nicht so genau sieht, was ich aus meinem Instrument an Klängen raushole.
0: Du bläst aber schon immer oben rein und die Finger machen die Löcher zu bei der Flöte.
1: Manchmal mache ich das auch ganz konventionell, manchmal äh, blase ich oben rein und meine Finger machen aber zum Beispiel gar nichts. Also manchmal verändere ich nur mit dem Blasdruck Tonhöhen oder Klänge und dann sieht es so aus, als würde ich de facto gar nichts machen. Aber mit meinem Luftdruck, mit meiner Blasintensität steuere ich die Töne so wie innerflötig an. Und das Schaut manchmal anders aus, als es klingt.
0: Innerflötisch.
1: Ja, so die Klänge kommen wie von innen, wie aus einem Versteck herausgekrochen sozusagen. Es ist nicht immer so offensichtlich, was ich mache und was dann an Klang rauskommt.
0: Und weiß der Komponist das, wie du das machst?
1: Da gibt es zwei verschiedene Wege. Manchmal schreibt ein Komponist ganz genau auf, was der Instrumentalist tun soll. Also welchen Finger er zu welcher Zeit heben soll, mit welcher Sprache, mit welcher Zungenartikulation, mit welchen Lauten er in die Flöte reinsprechen soll, mit welchem Blasdruck, mit welcher Geschwindigkeit er die Noten nacheinander abspielen soll. Dann ist man so ein bisschen ein Diener dieser kompositorischen Anweisungen.
0: Mhm.
1: Und manchmal ist es aber so, dass ein Komponist hauptsächlich über grafische Notation oder auch über verbale Anweisungen einem nur Ideen vorgibt, was er sich so vorstellt. Und dann muss man selber versuchen, mit seinen Fähigkeiten als Spieler, das zu versuchen nachzuspüren, welche Klänge er sich denn vorgestellt hätte.
0: <lacht> hätte.
1: Hätte. Das ist immer etwas kryptisch. Mhm. Man kann ja nur erahnen, was ein Komponist sich vorgestellt hat. Das tatsächliche Beleben, dieses aus einer Vorstellung Klang zu machen, das passiert ja dann im Interpreten, in mir als Instrumentalist. Und das ist unglaublich spannend. Und manchmal trifft man sich nicht genau da, wo der Komponist einen haben möchte. Dann ist er vielleicht nicht so ganz zufrieden mit dem Interpreten.
0: Das wird ja bei Mozart nicht anders sein, aber der lebt halt nicht mehr und bei zeitgenössischer Musik ist die Chance hoch, dass man diese Menschen noch trifft.
1: Genau. Oder dass sie einen auch direkt zusehen und direkt zuhören bei vor allem auch Uraufführungen. Das ist ja immer sehr spannend für einen Komponisten, wenn er zum ersten Mal hört, was er sich gedacht hat, wie das dann klingt, wenn das jemand <lacht> dann auch spielt. Und Mozart, Mozart, um noch einmal auf Mozart zurückzukommen, Mozart würde sich bei manchen Interpretationen, die wir heutzutage von seinen Notenmanuskripten, Manuskripten, was wir da alles rauslesen, würde sich manchmal sehr wundern, wie wir das jetzt heutzutage machen. Mhm. Weil wir eine ganz andere Erfahrungswelt auch mitbringen und die Instrumente sich auch anders weiterentwickelt haben als zu Zeiten Mozarts. Und die Instrumente, die wir heutzutage benutzen, oft auch andere Möglichkeiten, andere klangliche Möglichkeiten haben, die die Instrumente zur Zeit Mozarts nicht so hatten oder andere Möglichkeiten hatten.
0: Wer erzählt denn da eigentlich die Geschichte, der Komponist oder du?
1: Das ist ein bisschen schwierig, weil man will ja nicht... Ähm, man will sich nicht gegenseitig kleiner machen. Hm. Es ist eine Teamarbeit, würde ich mal meinen. Ein Komponist kann ohne den Spieler, ohne den Musiker nur ein Theoretiker bleiben. Die Musik lebt ja erst, wird ja erst dann erlebbar, wenn es ein Musiker zum Leben erweckt. Dieses schriftliche Abbild einer klanglichen Vorstellung. Hm. Je mehr ein Komponist notiert hat, umso weniger Freiheit hat man vielleicht als Interpret, die eigene Geschichte mit reinzupacken.
0: Und was sind das für Geschichten?
1: Da kann es manchmal um ganz kleine Dinge gehen, wie ein A und ein O. über Etwas, worum man sich wundert, wie etwas entsteht. Ein Sonnenstrahl oder eine, eine Blume, die gerade irgendwo am Straßenrand wächst. Oder wieso ein Vogel so hübsch. So kleine Gedanken aus dem Alltag. Mhm. Eine Geschichte kann auch eine echte Geschichte sein, wie zum Beispiel ein Titel einem mitgibt. Mit ein Titel kann eine Assoziation einen schon mitgeben. Also mhm. zum Beispiel gibt es Titel wie Elf Spiele der Nacht.
0: Elf was? Elf Stimmen der Nacht?
1: Elf kleine Spiele der Spiele. Nacht zum Beispiel.
0: Ist aber jetzt nichts irgendwie Anrufiges oder so?
1: Nein, da sitzt ein kleiner Junge unter einem Tisch und beobachtet und hört sich an, was die Erwachsenen über ihn so am Tisch so sich so erzählen. Und er erlebt unter dem Tisch sozusagen so seine, ah. seine eigenen Geschichten. Ja, er... Mhm schwierig, schwierig. Nun,
0: ich, Das ist gut verständlich. Ja.
1: Oder es gibt Stücke, die heißen dann Weiße Flugversuche zum Beispiel von Georg Nussbaumer. Der mhm. schreibt dann ein Stück, da wird eine Blockflöte präpariert, die wird zugeklebt. Da wird das ähm, Fenster dort, wo eigentlich der Klang entsteht, zugeklebt. Die Löcher werden zugeklebt. Also man kann sich dann schon vorstellen, ein Flugversuch klingt anders als ein Flug.
0: Und es könnte aber auch durchaus sein, dass auch dir die Nasenlöcher zugeklebt werden.
1: Genau. Oder ich muss meine Finger so fest an den Löchern positionieren, die so unbeweglich dort belassen, dass es wie zugeklebt klingt.
0: Aber ich meine, da bist du, als, du nennst dich schon Flötistin.
1: Blockflötistin.
0: Blockflötistin. Ganz.
1: Äh, Konkret, spezifisch mhm. und auch ähm, Instrumenten korrekterweise Blockflötistin. Weil eine Flötistin wird meistens als Querflötistin mhm. bezeichnet.
0: Rekorder heißt eine Blockflöte auf Englisch.
1: Genau, oder auch Aufnahmegerät.
0: Aufnahmegerät.
1: Eine nette Kombination.
0: Also deutsch auf Aufnahmegerät jetzt? Nein, äh, wie auf Englisch.
1: Rekorder heißt das ja, genau. Blockflöte oder auch Aufnahmegerät. Ah. Aber ähm, Recorder ähm, ist ein gängiger Name in England für Blockföte. Mhm.
0: Aber da bist du ja mit solchen Aktionen eigentlich eher mehr als nur das, was man üblicherweise einer Blockfötenspielerin zudenken würde. Ich meine, ABC, die Katze spielt oder springt oder sitzt im Schnee, das kann man ja auf der Blockföte schön spielen. Aber das ist jetzt echt... So ganz die andere Seite.
1: Das Faszinierende für mich als, als Blockflötistin oder am Instrument Blockflöte ist auch, dass die Blockflöte von diesem rudimentären Kindereinsteiger-Anfangsinstrument bis zum experimentellen, neu entwickelten Instrument alles bietet, was man sich äh, so wünschen kann als Instrumentalist das ist ein Instrument mit extremen Klangunterschieden. Man kann mit ganz wenig Blasen Töne, Flaschuletttöne erzeugen, die klingen fast wie aus einer anderen Welt, ganz sphärisch, ganz fein, ganz brüchig. Man kann so laut reinblasen, dass es einem fast die Ohren zerreißt. Es gibt Instrumente von Mini-Klein, von der Piccolino bis zur Subcontrabassblockflöte, Eckige Runde aus Holz, aus Kunststoff, aus Elfenbein, äh, durchsichtig lackiert, gebeizt. Ist ein unglaublich vielseitiges Instrument.
0: Ich kann mich erinnern, dass ich die Blockflöte ja mal gelernt habe und ich habe sie auch sehr maltretiert, also hineingesungen und überblasen und versucht wirklich diese Klänge so rauszukitzeln, was dann nur in diesem kleinen Ding steckt. Und Das hat schon was gehabt.
1: Ich würde mal behaupten, dass das Experimentieren, dieses rausfinden, was denn da alles möglich ist auf so einem Instrument, das anfänglich so einfach und so ja, so, so einfach aussieht oder sich auch oft so einfach anhört dass das fast schon wie ein bisschen provoziert wird durch dieses Instrument. Mhm. Man hat vielleicht auch ein bisschen weniger Berührungsängste zu suchen, was kann ich damit alles machen. Wenn ich jetzt so eine wertvolle Geige in den Händen halte, die schon wie viele Jahrhunderte auf dem Buckel hat, mhm. dann habe ich da vielleicht auch ein bisschen mehr Ehrfurcht und traue mich nicht so zu experimentieren, was ich denn da alles machen kann.
0: Was ich besonders schön finde, wenn eine Blockflötistin zu üben beginnt, sind diese langen Töne, die sie zu Beginn der Übung macht.
1: Ja, das ist, weil natürlich die Blockflöte ein Blasinstrument ist. Und Blasen und Luft und Atmen, dieses Luftatmen kommen lassen, den Klang aus einem rausströmen lassen, dieses Geben und Nehmen, das ist etwas sehr... Rudimentäres auf diesem Instrument und ähm, auch etwas sehr Schönes. Ohne Hilfsmittel die Luft kommen lassen und wieder gehen lassen und dadurch entsteht der Ton.
0: Ich habe einen Müller getroffen, der hat gesagt hat, seine Getreidemühle, da gehen oft seine Kinder rein und schauen zu und er hat ihnen beigebracht, eine Mühle ist eine Maschine und Maschinen sind nicht deine Freunde. Das sind also Dinge, die man mit Respekt behandelt, weil die können einen durchaus verletzen, aber sie sind auch etwas, was sie machen für einen, weil sie eben für einen arbeiten. Aber eben nicht die Freunde. Wie sind es bei der Flöte und dir? Was sind denn deine Flöten für dich?
1: Also für mich sind sie meine ständigen Begleiter. Da ich mich als Blockflötistin, als Berufsmusikerin, als Blockflötenlehrkraft, als Instrumentalpädagogin sehr viel mit dem Instrument Beschäftige, weil ich auch schon viel Geld ausgegeben habe für mein ganzes Instrumentarium. Es steckt da durchaus schon auch ein Wert dahinter. Mit diesen Instrumenten versuche ich äh, vor allem auch die Zeitklänge, die Ausdrucksmittel, mit denen ich mich gerne beschäftige, an andere weiterzugeben. Nicht nur, aber auch hauptsächlich oder viel über diese neue Musik. Also für mich sind die Blockflöten ja Lebensbegleiter, kann man so sagen.
0: Hm. Elisabeth, es gäbe so viel zu reden, nämlich wie man das lernen kann, diese zeitgenössische Musik auch zu hören, wie es ist, du gelernt hast, wie man ja pff, eigentlich mit dieser unfassbaren Welt umgeht, die man da auch zu hören kriegt, allerdings im... Inlandsradioprogramm, in, in dem klassische Musik gespielt wird, nicht vor 9 Uhr, weil sonst die Leute sich zu sehr beschweren. Danke, danke Elisabeth.
1: Danke dir auch.
0: Elisabeths Töne auf der Blockflöte, auch Töne, die wir bisher so nicht gehört haben, findet ihr im Netz unter Duo Rekordronik. Einen Podcast bereitet sie gerade vor. How to, wie kann man das machen, neue Musik als Hörer gern zu haben. Wer Zugang hat zum Österreich 1 7 Tage Archiv auf OE1 orfat Da gibt es noch bis Mittwoch ein Österreich 1 Spezial über den zeitgenössischen Komponisten Josef Horowitz, ein Gespräch, das mein Kollege Peter Kieslinger mit ihm geführt hat und Josef Horowitz erzählt seine Geschichte, welche Geschichten er mit seiner Musik erzählt. Nur einmal ein Stückchen Zorn, nämlich der Zorn über seine Vertreibung und die Flucht seiner Familie aus Wien nach England. In der Zeit vor 1938. The Macher Report. Menschen, die etwas Bezauberndes machen. Nächsten Sonntag wieder ab 18 Uhr. Lothar Bodingbauer verabschiedet sich.